0: Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Sean todas y todos gratamente bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Saludamos como es costumbre a nuestra gran audiencia que nos escucha a través de las diversas aplicaciones de podcast, tales como ebooks, Google Podcast, Spotify y a través de nuestro canal de YouTube, Etrodoxia TV. Gracias también por escribirnos a nuestro correo electrónico café y, converso, arroba, y visitar nuestra página web www.ronalbracho.blogspock.com. Hoy estamos acompañados por una extraordinaria escritora, ella es Nuria Rivera, quien es de Barcelona, España. Así que pónganse cómodos porque hoy tendremos un hermoso episodio. Nuria es de Barcelona, España. Está casada, reside en Barcelona y es psicóloga clínica. Divide su tiempo entre la labor terapéutica y la escritura. Ha publicado varias novelas con la editorial Penguin Random House bajo los sellos de Selecta, Vergara y Ediciones B. Se inició con historias contemporáneas, pero dio el salto a la novela histórica con esa locura llamada amor, y quedó finalista en la novena edición del Premio Vergara de Novelas romántica En Las Razones del Corazón se sirve de aquellos personajes para contar una historia romántica, pero también de misterio e intriga. Junto a otras escritoras ha participado en varias antologías de relatos románticos y en la creación de una ambientación en la regencia inglesa, que dio lugar a las series el Valley y Salón Selecto. Entre las obras que tiene se encuentran El Destino, entre otros planes, o El Destino tiene otros planes, debo decir, Algunas Mentiras, La Pasión Dormida, finalista del, del octavo certamen de novelas románticas, Vergara, RNR, ediciones 2018, No Llores, Princesa, un Conde Sin Corazón, de la serie Mintrel Valley, Selecta 2019. Tres Días y Una Vida, también de Selecta 2020. Esa locura llamada amor. Está también un escándalo para conquistar a una dama. De los irresistibles Trevelyan 1 del 2021. Está también el riesgo de proteger a una dama la ruina de queda atrapada con un marqués, las razones del corazón, entre muchas otras. Hoy contamos con esta extraordinaria escritora que ha demostrado en cada uno de sus escritos, de sus novelas, de sus publicaciones, lo, lo profunda, pero también a la vez lo sensible que es su escritura y hoy nos dará sus recomendaciones para todos aquellos que desean Iniciar en el hermoso arte de la escritura. Saludos Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café Converso. Gracias por apartar un espacio de tu tiempo y estar con nosotros. Eh, y bueno... Compartir. sé que hoy los que nos escuchan se darán un gran banquete literario <ríe> porque vamos a disfrutarte, vamos a conversar sobre tus diversas novelas que son muchas y eh, vamos a, a disfrutar de tu experiencia como, como escritora muy agradecido por tenerte con nosotros Nuria
1: Hola Ronald, hola, hola a toda Venezuela, yo un saludo desde, desde aquí, desde Barcelona y muy agradecida por haberme invitado a, a vuestro programa. Nos gusta
0: comenzar nuestra conversa preguntando y, y conversando sobre el tema de la lectura. ¿no? Eh, nos gustaría saber desde cuándo te diste cuenta que te gusta leer y si consideras que ha, han habido factores que han influido en ti en, en la promoción y en ese, en ese gusto, en esa pasión por la lectura.
1: Bueno, la lectura. Yo he de decir que, bueno, he leído desde siempre, desde pequeña, mi, mi madre, mi hermana mayor, mi abuela, o mi abuelo mejor. Eh, eh, nos animaba mucho a leer. Recuerdo todos los domingos que salíamos con, con mi abuela y mi abuelo y, y nos, nos hacían comprar un libro, ¿no?, para, para pasar la mañana, para que nos entretuviéramos. Reconozco que, que yo era más perezosa al leer que mi hermana, por ejemplo, pero eh, me gustaban repetir los libros repetía la historia eh, y luego pues fantaseaba con que yo podía escribirlas no y entonces esa lectura me ayudó pues a inventarme mis, mis pequeños relatos o sea y te estoy hablando de de siete años ocho años ¿eh? entonces eh, bueno si la lectura la tengo asociada a la escritura y la tengo desde desde bien pequeña. Reconozco que también la lectura me ha ayudado en momentos difíciles en los que a lo mejor he pasado pues, tiempo con un familiar, con mi mamá, por ejemplo, en el hospital, en esas horas tan grandes que se pasan en los hospitales cuando estás acompañando a algún familiar y, y siempre llevaba un libro que leía yo o leía en voz alta a mi mamá o a mi papá y por lo tanto eh, la lectura siempre es un, es un lugar de refugio
0: un lugar de refugio y también un gran acompañante, sin duda alguna, Nuria. Mira, y en materia de escritura, ¿tus inicios en la escritura han sido de forma autodidacta o formaste parte de algún círculo o taller de escritura?
1: Bueno, yo he escrito desde siempre, pero bueno, pues de estas maneras en las que uno empieza a escribir, que bueno, escribir, escribimos todos, ¿no? Pero llegado un momento, yo tenía mis relatos, mis, mis cuentos, que me gustaba escribir muchos cuentos, y me gusta escribir cuentos, y decidí, decidí formarme. Entonces, y fui a un lugar que hay aquí en Barcelona, que es el Ateneo Barcelonés, un lugar de bastante prestigio, y eh, tiene una escuela de escritura y estuve durante cuatro años haciendo todo un recorrido, toda una serie de, de, de cursos, un proyecto de, pues para convertirme en novelista, ¿no? eh, para poder escribir novela. Entonces ahí aprendí técnicas de escritura, eh, cómo trabajar los diálogos, cómo crear los personajes, la psicología de los personajes, eh, bueno, pues cómo... Eh, montar esto, pues escribir una novela y poderla llevar desde el principio hasta el proceso final, hasta que bueno, pueda interesar a una, a una editorial. Eh, reconozco que estaba apasionada haciendo ese, ese curso y algo que yo había vivido como muy de una manera muy íntima, que era la escritura y nunca había pensado en publicar nada, pues fue un momento en que pensé, bueno, pues quizá ahora sí que puedo, puedo enviar algo a algún auditorial o presentarme a algún, algún concurso de una forma más seria. Así que sí, yo me, me formé como escritora para poder lanzarme ya en esta, en esta nueva etapa.
0: Y esa formación también pasa por el reconocimiento de quién uno es, ciertamente, Nubia. Eh, si tú no te percibes a ti mismo como escritor, este, creo que también va a fallar un poco cualquier recurso que uno pueda hacer, ¿no? Ahora, en, en materia de escribir, cuando tú te sientas a escribir, te pregunto, ¿tienes algún ritual que realizas al momento de trabajar en tus escritos? ¿Algún hábito? ¿Te gusta algún tipo de vestimenta? ¿De algún color? ¿En algún sitio específico? ¿Qué rituales giran en torno a tu trabajo?
1: Me haces pensar que esto de, de, de la formación como reconocimiento es, es cierto y es una manera de en la que yo me autoricé, eh, por decirlo de una manera... Más psicoanalítica ¿no? y más, más teórica, eh, me, me autorice como, como escritora, ¿no? como que yo también podía escribir. ¿no? Eh, ritual, ritual, pues la verdad es que no tengo, y fobias tampoco, <risa> eh, ni, ni manías de que tengo que ir de un color o de una manera determinada. Eh, he aprendido a a escribir en diferentes dispositivos, porque yo era de y soy de llevar una libreta en el, en el bolso para, para poder anotar algo que se me pueda ocurrir, pero he de confesar que cada vez uso más el teléfono, el móvil... Para, o grabar notas o escribir en, en, en el blog de notas del, del teléfono algún, algún dato que se me ocurra o alguna escena. ¿eh? He podido construir una escena en, en el tren <ríe> camino del, del trabajo porque yo, yo trabajo durante el día en un, en un centro de, de atención. Yo soy psicóloga y por lo tanto eh, ocupo muchas horas a ese trabajo que lo combino con la escritura. Y eh, para escribir a veces es bueno llegar a casa, dejar pasar un, un tiempo, a lo mejor estar en una conversación con mi marido, estar un, un ratito viendo la tele o... O, o leyendo y después es cuando ya he desconectado de, de esa otra otra faceta mía y poder centrarme entonces abro el ordenador eh, leo lo último que he escrito para que bueno pues esperando que la inspiración continúe en ese en ese lugar eh, me gusta escribir de forma lineal y eh, lo suelo tener todo como más o menos pensado no lo que voy a escribir en, en esas escenas que continúan la, la historia, ¿no? Yo soy una escritora de, de mapa, que se dice, ¿no? Y, y sigo, sigo ese, esa, ese esquema y, bueno, el ritual puede ser que a lo mejor me pongo un té.
0: Como buena psicoanalista, evadiendo los rituales. Sí, sí claro. Bueno... Eh... Es interesante cómo, cómo has trabajado, cómo trabajas tus obras, me dices que eres una escritora de mapa, y eso nos habla de tu proceso de planificación, ¿no? Hablándose eh, un poquito, cuando planificas tus tus novelas, eh, ya le ves el final, este, haces una investigación, te documentas, cómo, cómo es ese proceso.
1: El proceso de, de escritura es, es algo muy, muy particular de, de, de cada uno. Yo reconozco que, que me gusta tener pues, pensado el final, ¿eh? cuando, cuando voy a empezar a escribir la novela, pero antes de empezar a escribir eh, tengo un proceso muy largo. Primero eh, parto de una idea, pienso pues, sobre qué quiero escribir ¿no? y suelo pensar un tema que me agradaría. Y, bueno, pues eh, no sé, el, el tema que, eh, que me surja, por ejemplo, de mis últimas novelas, ¿no? el, el, el empoderar a la mujer o el hacer una mujer fuerte, eh, que se presenta obstáculos o que tiene un deseo y un sueño. Eh, entonces, a partir de, de ahí, pues pienso qué personajes necesito, eh, decido qué, en qué lugar la voy a, la voy a ubicar. Eh, yo empecé con… Mis primeras novelas son novelas contemporáneas. Son novelas de, de una trama actual, eh, escritas principalmente en primera persona y las ubicaba aquí, en Barcelona. Me encanta hablar de mi ciudad, de Barcelona, de, de mezclar sitios reales con otros ficticios. Y luego dio el salto a la novela, a la novela histórica, eh, donde me siento muy cómoda y parece que, que aquí me he quedado, la novela histórica. Y bueno, el proceso es igual, pienso un tema, pienso que personajes, eh, eh, busco un lugar, me... tengo un mapa de, de Inglaterra ahora que estoy ubicada en la regencia o en novela histórica eh, si la he ubicado en, en Inglaterra o si la, si la he ubicado aquí en Barcelona pues igual, pero me tengo que ir al siglo XIX que es donde estoy ubicando mis novelas. Y, y bueno, es, hago todo un proceso de documentación eh, Internet es un gran invento la verdad, para mí el mejor del mundo y eh, nos acerca muchísima información, paso mucho tiempo buscando y documentándome eh, para aspectos que me van a ayudar en todas esas ideas que, que se me van ocurriendo para la novela y a la vez voy confeccionando pues, lo que se llama la escaleta ¿no? eh, donde ahí se van escribiendo pues, las escenas de que luego bueno, formarán los diferentes capítulos. Y entonces, bueno, puede ser que algo no lo tenga documentado y en ese momento diga, ay, pues necesito una espada, pues me voy a buscar entonces una espada o qué pistolas había en aquella época o qué, qué momento político o qué políticos había en, el, en, en la época de la que yo estoy hablando, pues si voy a hacer alguna, alguna referencia. Para mí, la documentación es un proceso muy importante porque. Eh, si algo no lo sé no, no me atrevo a ponerlo ¿no? eh, me gusta mezclar datos históricos con ficticios como ya he dicho y, bueno, y después finalmente ya me pongo a escribir y entonces bueno, pues ahí es donde ya surge la imaginación la inspiración, las musas y, bueno, y va saliendo la, la novela ese sería el, el proceso pero a veces ocupo más tiempo en documentarme que en escribir
0: Estamos conversando con Nuria Rivera escritora gran escritora española y gran amiga de esta casa y nos está comentando sobre su experiencia en el proceso de escritura eh, Nuria queremos saber por ejemplo cuando cuando revisamos tu novela tu novela algunas mentiras nos percatamos de varias cosas entre ellas realmente eh, Nuria Rivera cree en una atracción casi mágica que puede existir entre las parejas o en una pareja. Si sucede realmente lo que les pasó a Alex y Lía.
1: Bueno, me gustó me gustó jugar con, con esto de que a veces el destino está determinado, ¿no? Eh, esta esta novela he de confesar que es la primera novela que yo escribí, aunque salió publicada en segundo lugar. Y, eh, bueno, me gustó me gustó la historia de, de unos padres amigos eh, y me gustó, pues bueno, cómo se... Creo que acabo de hacer un spoiler, pero bueno, eh, eh, de cómo se conocen estos, estos personajes, de cómo la atracción surge eh, y eh, no hemos de olvidar que estamos en, en una novela en la que es ficción y en la que hay que poner algo de la magia del amor y bueno, eh, está predeterminado el destino pero también la mano de la escritora que hace que se conozcan estos, escrit estos, estos personajes ¿no? y bueno, no quiero, no quiero que se me escape nada más de, de, la, de la historia pero eh, bueno, era una manera de... Poner un poco, después de, de desordenar las vidas, poder ordenarlas un, un poquito. Y cuando
0: hablas de amor, debemos preguntar, ¿qué tan peligroso es bailar con un duque?
1: Pues, pues en, en este caso es, es peligroso, es peligroso. Eh, bailar con, con un duque eh, es, el, es el primer libro de... De una serie que se llama El Salón Selecto, y donde cae, está, son seis o siete libros, creo. Y eh, bueno, yo escribí el, el primero, pero los otros están escritos por otras, por otras autoras que somos muy amigas, porque juntas escribimos eh, una serie que es la serie de Mister Valley, donde yo tengo eh, tres. Tres novelas, ¿no? Bueno, eh, bailar con un duque puede ser peligroso, eh, es en tanto que es una historia, es una novela romántica. Yo mis, mis novelas son eh, de tinte romántico, pero me gusta introducir eh, pinceladas de intriga, de misterio. Eh, lo digo desde el humor, pero me gusta poner algún muerto en, en, las, en las novelas porque eh, me gusta combinar estos dos géneros, ¿no? La, el romance y la, y la intriga y el misterio. Entonces, eh, en un duque puede ser peligroso, pues bueno, está el trasfondo de unos atentados que, reales que sufrió la reina Victoria de Inglaterra y eh, donde el personaje, el duque pues tiene como un doble papel y él es, es un, un par del reino pero a la vez eh, tiene un, un trabajo secreto que es el de ser espía ¿no? y eh, bueno topa con, con, la, con la protagonista femenina con Kate que eh, en un momento dado al principio de la novela sin saberlo ella le ...de lo que va a ocurrir, pues le salva la vida, ¿no? Eso sí que lo sabes muy consciente que le ha salvado la vida a un hombre... ...pero no sabe quién es ese hombre... ...y eh, la casualidad hará que se vuelvan a encontrar... ...y entonces, bueno, pues... Eh, ...ella está también en una tesitura interesante... ...donde quiere escapar de, de Londres... Eh, y, y, ...y alejarse de, de su vida un, un ratito, por lo menos... ...y bueno, y esto, esta pareja se va a encontrar... ...y se van a ir conociendo... Y surgirá el romance, y surgirán las intrigas, y surgirá pues toda eh, una segunda parte que hay en la novela que, que hay como más de acción.
0: En las razones del corazón parece que las parejas deben no solo enamorarse de esos elementos tradicionales como los que están presentes, el sentimentalismo, la emoción que te evoca la otra persona, sino también que las parejas deben verse comprometidas en algo más allá de sí mismo
1: las, las razones del corazón es una novela muy importante para mí eh, no es la segunda parte eh, de esa locura llamada amor pero sí que mm, los personajes nacen ese, en esa otra en esa otra novela y eh, eh, estamos hablando del siglo 19 del final del siglo 19 estamos hablando la que está está ambientada en, en barcelona y eh, no tenemos que perder de vista el, la posición de la mujer que bueno la mujer su aspiración en la vida era casarse hacer un buen matrimonio si era de la burguesía como es el caso de, de la protagonista y no se esperaba de ella nada más que se casara que atendiera al marido y que tuviera hijos que creara una familia no entonces esta, este esta personaje el personaje femenino de esta de esta novela eh, yo lo convertí en, en médico eh, como una de las primeras médico que se habían licenciado en la facultad de medicina de Barcelona en aquella época eh, me baso en un personaje real en Dulos Aleu que fue la primera médica eh, que surgió eh, de la facultad de medicina con todas las trabas que tuvo a nivel legal de que le permitieran primero acceder a la facultad y después sacarse el título que tardó años este personaje real Dulos Aleu tardó años en conseguir que le permitieran ejercer la medicina bueno en esos datos reales de este personaje histórico, pues yo creé eh, mi personaje ficticio de Mariona. Entonces, eh, en la... En la novela, pues bueno, eh, partimos de que estoy, a, hay una trama romántica ¿eh? en la que ella está involucrada y, eh, pero bueno, mm, su, su deseo por ser médico es como un poco más fuerte, ¿no? Al principio de la novela y ella se marcha a Londres para poder estudiar. En Londres había un, un hospital el, en los, el New Hospital for Women, donde era atendido solamente por mujeres, las, las profesionales eran médicos, todas mujeres y para mujeres. Entonces ella aquí puede establecerse como médica y hacer su, su carrera. ¿no? Entonces este es un gran compromiso que ella tiene en relación a la medicina. Y luego está Bernat, que es el, el protagonista masculino, que él, bueno, pues eh, es un hombre que ha adinerado, no es de la nobleza, es de la, es de la burguesía, eh, tiene un, una. Un pasado traumático en relación a su padre, ¿no? Que su padre está muerto y él, bueno, pues eh, al principio pues fue un poco, un poco tarambana, que decimos por aquí, ¿no? Un canalla, ¿no? En el sentido de, de que despilfarraba, se, era, bueno, pues un poco libertino, ¿no? Un poco y resulta que es el mejor amigo del hermano de Mariona y entre ellos ha, ha, ha habido algo, se, entre, se entrevé que ha podido haber algo pero eh, él la deja, la deja marchar, ¿no? entonces él cuando cambia también su vida porque se hace periodista ¿no? y eh, esto se habla más en esa otra novela en la de esa locura llamada amor, pero él se hace periodista, un periodista serio y destapa pues, bueno, pues, situaciones de corrupción, situaciones de de corrupción política, y eh, estos son unos compromisos muy fuertes que tienen estos, estos personajes en relación a, su, a sus trabajos. ¿no? Y bueno, de alguna manera, eh, esta, esta manera de ver de ellos dos el mundo hará que, que se puedan unir para investigar algo ¿no? que les... Que, que surge, porque bueno Mariona está en Londres, pero tendrá que regresar por un suceso que ocurre en, en Barcelona, no que es el atentado con bomba que hubo en el Teatro del Liceo en 1893. Yo utilizo ese suceso real como como el centro del dato histórico y ubicar la novela en, en ese momento convulso de la Barcelona con, con bastantes grupos anarquistas, con muchas huelgas, con, con muchos atentados y lo, lo introduzco en la novela como el trasfondo histórico. ¿no? Entonces, bueno ellos en este trasfondo histórico van a investigar qué ocurre eh, con la desaparición y ataques a algunas mujeres, que esa es la trama ficticia, eh, pero que hace que ellos pues bueno, pues se vayan uniendo.
0: Cada una de tus novelas, Nuria, es toda una cátedra de procesos de investigación, procesos históricos, procesos psicológicos, y bueno, esa es tu formación y cómo el carácter que le, 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 le das a tu, a tu trabajo, a tus obras. Me hablaste de una novela también muy importante, Esa locura llamada Amor, y según la experiencia de Gonzalo e Inés en esa novela, ¿qué le dirías a esas personas que están teniendo rupturas de tipo amorosa? O no solo de tipo amorosa, sino de cualquier área, en cualquier área de su vida.
1: Bueno, eh, primero te agradezco que me digas este, esto, esto de que se aprende con mis, con mis novelas, ¿no? lo de la cátedra me... me me has, me has dibujado una, una sonrisa yo, pues bueno, pues desde mi, mi humilde posición eh, me gusta me gusta escribir eh, ya que lo hago, pues intentar hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo me gusta poner pues bueno pues eh, algunas frases, algunos pensamientos eh, que puedan que puedan leerse entre líneas ¿no? y, que, y que el lector pues, no solamente vea que detrás hay un gran proceso de documentación y que bueno, pues, hay una historia que está todo como muy hilado, que no hay flecos sueltos, pero también frases que, de pensamientos que le puedan ayudar al lector o la lectora eh, sobre su vida. ¿no? Eh, me, me dices esto ¿no? de qué decir a esa persona que haya algo de, de ruptura o ruptura amorosa o, o algún cambio significativo en su vida. La verdad que yo creo que uno tiene que, que mirar qué que desea en la vida, ¿no? Que desea y seguir ese deseo. El deseo eh, no como un sueño, sino con lo que quiero hacer, ¿no? Y a veces podemos estar con alguien eh, que en el fondo no nos cuida bien, no nos quiere bien. El, ya que, que tenemos una pareja, el amor tiene que ser bonito, ¿no? Entonces hay que hay que ser muy fuerte y estar muy seguro pues, para poder romper con eso si no es lo que uno quiere y, y seguir a, hacia adelante. ¿no? Pero creo que bueno, yo aquí no daría ningún consejo porque eh, no, es, no estoy en una posición de, de psicóloga, estoy en una posición de escritora y eh, creo que que sería algo intrusista por mi, por mi parte, ¿no? Ponerme a dar consejos de cómo deben de funcionar la, las personas, ¿no? Pero que si alguien no es feliz con lo que tiene, eh, quizá tiene que reevaluar su, su vida o reevaluar hacia dónde quiere ir y... ...y marcarse otros objetivos, en eso sí que sí que creo, ¿no?, que tenemos que tener objetivos en la vida... ...y pensar que ahora estamos de una manera, pero el año que viene podemos estar de otra... ...y hay que trabajar para poder estar desde de esa manera en la que nos gustaría estar o nos gustaría ser.
0: Nuria, esta pregunta es un tanto peligrosa, así que eh, escúchala con atención... Eh. Chequea, piensa un poquito antes de responder, porque cualquier cualquier comentario puede ser usado en tu contra. <ríe> Pero Nuria, ¿te enamoraste de tu esposo en tres días?
1: <ríe> bueno, eh, quizás, quizás enamorarse en tres días. Está tres días y una vida. Qué bonito, qué bonito es el libro. Eh, bueno, yo de mi esposo sigo enamorada. Llevamos muchos años, muchos años juntos. Y en esta, en esta novela eh, hay tres días en los que tiene la protagonista como aquel que dice para tener un poco de, de, de descanso de su trabajo. Y en esos tres días conoce pues, a una persona, ¿eh? que ella no tiene idea de quién es y resulta que es un futbolista, un futbolista eh, conocido, eh, conocido en la novela, evidentemente. Eh, y eh, bueno, entre ellos surge la atracción. Eh, yo Creo que entre las personas lo primero que hay es una atracción, una atracción física, una atracción intelectual, una atracción de que el otro tiene algo que a mí me despierta mariposas o me despierta una inquietud. ¿no? Y eh, es una novela donde yo combino, pues vuelvo a decir esto, de, la, de combinar el, el romance, la trama romántica, con una trama de intriga, una trama un poco tipo thriller. Y eh, me gustó esta novela porque... Habla de un tema que eh, no suele hablarse en una novela de tinte romántico, ¿no? que es el, un problema de disfunción sexual que puede tener uno de los personajes. Y en este caso le toca al futbolista. Eh, esto ya se cuenta en la sinopsis, o sea que el lector ya va a saber que este futbolista tiene alguna dificultad. ¿no? Y eh, se encuentra con esta mujer y, y bueno, y a ver... A ver qué ocurre, ¿no? Eh, bueno, eh, tres días y una vida para enamorarse. Bueno, ¿por qué no?
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Este Nuria, ¿qué tienes planeado para este año? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Con qué nos vas a sorprender en este 2023?
1: Bueno, 2023 me, me pilla muy, muy ocupada, muy ocupada en, en, en este trabajo, en, este, en esta otra faceta eh, que yo tengo de, de psicóloga donde tengo mucho trabajo y, y, y mucho estrés, pero me, que me ha, quitado, me ha quitado tiempo para, para poder dedicarlo a la, a la escritura y lo que yo tengo como pensado pues son como unos, unos objetivos, a ver si consigo consigo con ellos ¿no? consigo lograrlos y en principio es concluir la novela que tengo a medias que es una novela de regencia donde bueno pues eh, me, siento, me siento cómoda en ese, en ese registro y mm, es una novela corta y una, y una novela para bueno, pues para leer de un tirón que, que se dice. ¿no? Y después tengo y estoy estoy que lo voy haciendo a ratitos eh, revisando esa, esa escaleta para un nuevo proyecto, un nuevo, un nuevo reto incluso ¿no? eh, quiero mi intención es escribir una novela donde voy a cambiar de registro. ¿Qué quiero decir con cambiar de registro? Eh, pues quiero escribir algo que, bueno, diferente a lo que he escrito hasta ahora, eh, yo empecé mis primeras novelas que no están publicadas, las tengo guardadas en, en un archivo del ordenador, empezaron siendo tipo novelas psicológicas o, o novelas tipo más de acción, ¿no? o tipo thriller, no sé, no sé cómo, cómo decirlo, con un poco de misterio y de intriga. ¿no? Y estas no han visto no han visto la luz, las tengo ahí guardadas. Y después me lancé a la novela romántica, bueno porque fue como un poco, eh, un poco más de experimento, ¿no? que dije, bueno, me, me propusieron escribir un relato romántico, yo me lancé a ello, y de un, rola, un relato eh, en, dije, ¿por qué no una novela romántica? Y escribe la de algunas mentiras e inmediatamente la, la otra de... El destino tiene otros planes, que la envié a un concurso, ahí es donde yo me autoricé por primera vez a, a dar publicidad a mis escritos y la, la mandé a un concurso y me llamaron de la editorial Selecta. Eh, para si quería publicarla. Evidentemente no gané ni nada, ni quedé finalista ni nada, pero eh, me ofrecieron poder publicar y, y bueno, yo mm, necesité como, buf, publicar, eh, tuve que trabajarlo en el diván, <risa> el poder, el, el lanzarme ¿no? a, a, con, la, con la novela romántica. Y, y un poco para, porque daba dejaba de ser mía la novela para, para que fuera al público ¿no? y entonces bueno escribí mis primeras novelas contemporáneas y después como un reto me lancé a la novela histórica y escribí esa esa locura llamada amor con la que finalista en el premio Vergara y eso pues para mí ha sido como un gran reconocimiento como hablábamos antes y eh, ahora pues bueno pues me, me, me pienso poder hacer pues bueno otro salto para escribir un poco narrativa sin que la trama principal sea una trama romántica sino pues bueno pues una, una, una trama de, de más de de misterio de intriga no sé en esto estoy en esto estoy de poder lanzarme a ese nuevo reto y a, y a escribir en ese nuevo registro y bueno esto es lo que lo que espero lo que bueno espero también tener tiempo y que me puedan surgir muchas más ideas para para poder sacar pues nuevas nuevas novelas no me pongo grandes objetivos o sea como decir pues no yo quiero escribir tres o cuatro novelas este año porque luego los planes nunca salen bien, ¿no? Entonces, eh, este año pasado, en el 2022, he publicado cuatro novelas que se dice como muy, muy rápido. Una de ellas es Las razones del corazón, que es una novela que me ocupó mucho tiempo poder terminarla. Y bueno, ahí están. Que en este año 23, pues, consigo llegar a ese mismo ritmo, pues genial. Que llego a menos, pues también genial para mí.
0: Me alegra muchísimo por ti. Sé que vas a seguir cosechando grandes éxitos. Nuria, para ir finalizando, nos puedes regalar dos o tres recomendaciones para todas aquellas personas que desean iniciar en lo que siempre llamamos el hermoso arte de la escritura.
1: Pues, pues, por supuesto, por supuesto que, que puedo hacer esta recomendación y además eh, voy a decir una frase que me dijeron a mí: que para escribir eh, hay que leer y para escribir bien hay que leer mejor. Por lo tanto, eh, reco recomiendo al, al que se quiera iniciar en, en, en la escritura que que lea, que lea mucho, que lea libros de la temática sobre la que quiere escribir, pero también que se atreva a leer sobre otras sobre otros géneros, porque también se aprende. Se aprende de cómo ese autor eh, trata a los personajes, de la perspectiva del narrador. Se aprende mucho con la lectura, así que eh, una de mis recomendaciones sería esta, la lectura. Otra de las recomendaciones es que en la medida que se pueda que, que se forme, que se forme la persona que quiere escribir, que quiere escribir novela, relato, cuento, pues que eh, en técnicas de escritura eh, es importante que cuando uno está escribiendo una, una novela o un relato o un cuento, eh, cuando está haciendo un, un texto literario, eh, que no haya faltas de ortografía y que luego se cuide mucho los, las estructuras, las los aspectos pues, semánticos y, y literarios. ¿no? Es importante que se usen bien los guiones. Lo digo un poco con el humor, pero eh, una mala escritura, unas faltas de ortografías, un mal texto escrito pues puede llevar al traste la novela, por lo tanto no nos la juguemos ahí. Por lo tanto, eh, formarse, eh, cuidar mucho, corregir eh, lo escrito, dejar que otro lo lea para que esa otra persona pueda, pueda darnos su opinión, porque a veces sin darnos cuenta nos, nos repetimos. Eh, yo recuerdo en mi, en mi, última, bueno, mi última novela, ¿no? pero en la novela de las razones del corazón, eh, la, la editora me dijo, Nuria, eh, esto ya lo has dejado muy claro, no lo repitas más, a veces no nos damos cuenta y el mismo concepto lo vamos eh, diciendo eh, a lo largo del texto y es importante que nosotros no lo vemos, pero otros ojos diferentes, otra persona diferente va a captar rápidamente cuando somos eh, repetitivos. ¿Y qué más cosas? Pues nada, escribir. Intentar escribir todos los días porque solo escribiendo uno pues eh, mejora y lo hace cada día un poquito mejor. Así que eh, formarse, eh, leer... Eh, a escribir todos los días, si, si se puede, documentarse, documentarse sobre lo que uno quiere escribir, porque aunque estemos escribiendo de cosas cotidianas, es importante tener unos datos mínimos que eh, no le demos nada al posible lector para que abandone nuestra novela, nuestro texto, porque un dato está equivocado o lo hemos escrito mal o no estamos convenciendo y nada ese sería serían mis mis recomendaciones luego hay hay muchos libros que nos pueden ayudar a cómo mejorar en eh, la escritura hay libros que nos hablan de cómo escribir una novela o cómo cómo escribir buenos diálogos o cómo eh, escribir o, eh, eh, escribir esto un manual de técnicas narrativas eh, todos estos estos elementos siempre nos van nos van a ayudar pero yo eh, a lo que recurro siempre como decíamos al principio es y donde me refugio es en la lectura, cuando tengo un bloqueo eh, cojo un libro, siempre voy leyendo algo, eh, voy con libro de papel o voy con mi, con mi libro electrónico que pesa menos <risa> y, y siempre recurro a, a, otras, a otras historias, a otros autores de diferentes géneros para que me saquen un poquito de bloqueo, así que espero que ese, esa persona que quiere escribir pues pueda pueda escuchar estas, estas recomendaciones y decir, pues por aquí empiezo y se lance, porque el reto de la página en blanco lo tenemos todos y no hay nada más que ponerse a escribir lo que salga y después ya corregiremos y después ya cambiaremos, pero al principio dejar salir lo que, lo que el corazón y la mente nos, nos quiere y nos impulsa a, a poner en, en palabra escrita.
0: Muchas gracias, muchas gracias Nuria, eh, nuevamente por estar con nosotros por compartir esa hermosa experiencia en la escritura por darnos tus recomendaciones que estoy seguro que los, lo que los que escuchan han tomado notas de ella y, y le han servido de, de crecimiento para su crecimiento para su desarrollo como escritores estamos muy agradecidos y seguro seguro vamos a contar contigo te estamos comprometiendo eh, te vamos a contar contigo en los próximos episodios, así que gracias, gracias Nuria.
1: Gracias a vosotros, a, a ti Ronald, por esta, por esta invitación. He estado muy muy a gusto conversando contigo en este Café Converso. Eh, muy, muy feliz de, de poder, bueno, pues esto participar en, en, este, en este proyecto tuyo. Y bueno, pues cualquier cosa que, que necesites y que yo pueda aportar, por supuesto, puedes contar conmigo. Y bueno, vuelvo a darte las las gracias por esta invitación. Y nada, un saludo y un abrazo para todos los, los que nos escuchan. Un abrazo a ti y para todos.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeconverso.gmail.com y visitando nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.